0: Co poprzedni rok 2022 powiedział nam o, o nas, o Polakach i o Polsce? Czy jesteśmy zdygenerowanym społeczeństwem w stanie etycznego rozpadu, czy też Konfederacją świadomych obywateli zaangażowanych w dbanie o interes Wspólnoty, humanitarnym, czy jesteśmy humanitarnym supermocarstwem, jak twierdzili niektórzy, i co z tego wynika na przyszłość, jakie przy takimi perspektywami? Stoimy. O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym ten program mogę prowadzić. Szczególnie dziękuję mecenasowi Układu Otwartego, firmie MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą firm w trudnej sytuacji finansowej. Zapraszam na rozmowę. Piotr Trudnowski, szef klubu Jagiellońskiego. Witaj serdecznie. Witaj
1: serdecznie, dzień dobry państwu.
0: Napisałeś taki e, super optymistyczny tekst, e, dlatego postanowiłem <laughs> zaprosić i, i porozmawiać, a zwłaszcza skontrować trochę twoją refleksję, którą część naszych e, e, widzów i słuchaczy już zna, bo nawet patronom wysłałem twój tekst jakiś czas temu z wystąpieniem sprzed roku Ludwika Dorna, świętej pamięci, który jeszcze, to był jego ostatni chyba wywiad za życia, w którym przedstawił taką bardzo krytyczną ocenę nas. I właśnie on powiedział, że jesteśmy w stanie etycznego, jako społeczeństwo w stanie etycznego rozpadu. I to uzasadniał. Nie? To było przed, przed wybuchem wojny. Co takiego dobrego widzisz w nas, w naszej wspólnocie, w tym jak się
1: zachowywaliśmy i zachowujemy? Myślę, że tak, na początek wobec tego, że my mamy w ogóle taką wspólną chyba znów narodową skłonność do samokrytyki do patrzenia na siebie raczej w pesymistycznych barwach. To powiem na swoje usprawiedliwienie i niejako niejako wychodząc naprzeciw zarzutom o niepoprawny optymizm, że tak naprawdę napisałem w ostatnim czasie dwa takie teksty, które tworzą pewnego rodzaju całość. Pierwszy z tych tekstów rzeczywiście był bardzo pesymistyczny, bo napisałem o tym, że ja się niewiele dobrego tak naprawdę potrafię dzisiaj spodziewać po tym 2023 roku w jego wyborczym wydaniu. To znaczy, że jesteśmy w jakiejś takiej sytuacji, w której faktycznie wszyscy jesteśmy bardzo zmęczeni. I bardzo trudno nam z siebie wykrzesać nadzieję, a bardzo tego potrzebujemy, no bo jeżeli polityka nie jest o nadziei, no to tak naprawdę jest o niczym. Tak? Jest tak naprawdę bardzo negatywna i to, co jest od wielu lat przez nas wszystkich krytykowane, że wybory to jest dla nas wybieranie mniejszego zła, stało się już nie tylko takim konśliwym przerysowaniem, ale chyba no, doświadczeniem milionów Polaków, którzy przed każdymi wyborami, przed, każdymi, przed każdym serwisem informacyjnym zastanawiają się nad tym, kto ich bardziej wkurza i z kim wiążą mniejsze nadzieje. Tak, żeby ewentualnie y, jakieś minimalne nadzieje wiązać z tą drugą stroną. stroną. Myślę, no, że pisałem... w tym roku
0: to jest dosyć powszechne. <grym> tak, mam, uczucie, mam wrażenie, bo że ani jedna bardziej... i druga strona nie przedstawia jakiejś nowej opowieści tak. i nadziei. Na mam wrażenie, coś. że
1: nawet bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, no bo też jak patrzę sobie na ten okres polityki, który obserwuję świadomie, od jakiegoś czasu też go komentując, czy, czy jakoś próbując z tego obrzeża obywatelskiego współuczestniczyć, to mam wrażenie, że te wybory, które pamiętamy, tak naprawdę od 2005 roku no. My często krytykujemy, prawda, plemienną wojnę, to to, to, jak wyglądają te konflikty między liderami, ale te kolejne wybory zawsze jakąś nadzieję niosły, tak? Albo albo na tą zmianę polityczną, która przyniesie tą nadzieję, albo pojawiały się jakieś mniejsze siły, które wpuszczały jakieś świeże powietrze do tego konfliktu partyjnego, politycznego. Czy wreszcie działy się też w tym sektorze obywatelskim duże rzeczy, które tak naprawdę moim zdaniem uprawomacniają taką tezę, że właściwie od 2005 roku, jakkolwiek byśmy nie narzekali, to z wyborów na wybory było trochę lepiej. Lepiej, bo na przykład społeczeństwo się aktywizowało, bo mieliśmy coraz większą chęć do bycia podmiotowymi obywatelami i bez względu na to, czy byliśmy prawda, z marszu niepodległości, czy byliśmy z marszu w, obronach praworząd- w obronie praworządności, no to okazywało się, że zaczynamy umieć jako obywatele się organizować, wyrażać nasze niezadowolenie. Formułować nasze postulaty. No i to gdzieś w ostatnich latach y, mam wrażenie, że wygasło. I trochę traktowałem ten tekst jako taką gorzką diagnozę, którą należy postawić, no bo ona jest jakoś motywująca. To znaczy, jeżeli wiemy, że jest tak źle, no to nie ma już co utwierdzać się, choć są tacy publicyści, którzy to lubią, w, w zaklinaniu rzeczywistości pod tytułem jest tak źle, jak jeszcze nigdy nie było, to trzeba poszukać jakiegoś źródła, no właśnie, jakiegoś no tak, źródła ale z nadziei strony, do, jak spojrzymy, do jakiejś jak... obywatelskiej, politycznej y, zmiany w wyobraźni tak? o samych y, sobie i kiedy po napisaniu wszystkich... Jeżeli mhm.
0: spojrzymy z drugiej strony, czy znaczy tak na zewnątrz, z zewnątrz na, mhm. na Polskę i tak z takiej bardzo szerokiej perspektywy, to ja ciągle to widzę, bo często rozmawiam z jakimiś cudzoziemcami, którym opowiadam o tym, co się u nas dzieje, to jest ciągle historia nieprawdopodobnego sukcesu, który z każdym rokiem jest coraz większym sukcesem. Bo niezależnie od tego, czy rządzą partia A, czy partia B, C, czy D, to Polska ciągle się rozwija Jest ciągle krajem pod każdym względem lepiej rozwiniętym, mający swoje problemy rozmaite wewnętrzne, ale cywilizacyjnie, jeśli chodzi o jakość życia, poziom życia, możliwości, które przed nami stoją jako mieszkańcami tego kraju, jest coraz lepiej.
1: No właśnie i ja wychodząc z tego samego wrażenia, że my bardzo dużo narzekamy, bardzo umiemy narzekać, niektórzy z nas robią to wręcz zawodowo, tak? to znaczy zajmują się tym, żeby tłumaczyć wszystkim, że wszyscy wszystko robią źle, no to jednak mamy ten 2022 rok, który no wiemy doskonale jest czasem wielkiego przełomu, dużych nadziei, ale jest też czasem bardzo konkretnego doświadczenia, które powiedziało nam coś o Polakach, o nas samych. To jest oczywiście doświadczenie tego zrywu pomocy uchodźcom, które przeżyliśmy w marcu, kwietniu. Tak naprawdę od od tej końcówki lutego można powiedzieć, że to się zaczęło, nawet nie do końca wiadomo kiedy, ale nagle się okazało, że wszyscy jesteśmy w to w jakimś wymiarze już zaangażowani, a dla niektórych to zaangażowanie okazało się bardzo, bardzo istotne. No i mając samemu to wrażenie, że gdzieś brakuje tej pozytywnej opowieści o nas samych i tej pozytywnej stronie naszej wspólnoty. Uznałem, że warto rzeczywiście spróbować spojrzeć tak retrospektywnie na ten 22 rok i zastanowić się, co to właściwie o Polakach mówi i sądzę, że mówi bardzo istotne rzeczy. Tak? To znaczy mówi, powiedziałbym, no bo ja mam pewien problem z tym humanitarnym supermocarstwem, ze sprowadzaniem tego wszystkiego do takiego ludzkiego, charytatywnego odruchu, bo on oczywiście był prawdziwy. Tak? To, to, to oczywiście bardzo wielu Polaków zaangażowało się na niewyobrażalną skalę w akcję pomocową, którą no, pewnie i wszystkie inne narody Mogłyby nam pozazdrościć. I
0: wielu w takim... dalej się angażuje. Teraz wielu dalej się angażuje żołnierzom. Czy Ale zrobiliśmy Ukraińcom to też w, ogóle w jakiejś
1: takiej formie, która jest trudna do wyobrażenia. To znaczy, wpuściliśmy naszych gości do naszych domów, tak? To jest jakby przekroczenie jakiejś granicy, która wielu osobom się wydaje niewyobrażalne. Oczywiście, jak. Ci uchodźcy, tak przecież powinniśmy ich nazywać, do nas przyjechali, to po kilku tygodniach wszyscy zaczęli mówić, kurczę, oni są tacy sami, oni są bardzo, bardzo do nas podobni. No ale na początku wszyscy, myśląc, myśląc o uchodźcach wojennych, no co innego, kogo innego w jakimś sensie można powiedzieć, wyobrażali sobie jako tych ludzi, których będą gościć. No i zrobiliśmy coś właśnie bardzo, bardzo nieoczywistego, bardzo powszechnego i to w bardzo też różnych formułach, tak? No bo wiadomo, nie każdy miał takie możliwości, żeby zaprosić kogoś do swojego domu, czy do mieszkania, czy jakiegoś lokalu, którym dy- Dysponował, ale przecież wokół tego tworzyły się całe sieci, tak? Ludzi, którzy, prawda, ja nie mogę nikogo przyjąć, ale przygotuję jedzenie, pomogę w czymś innym i tak dalej. Były miliony, miliony ludzi, którzy się zaangażowali. No i co jest, ja sam, co jest że... ważne,
0: co też ja z kolei podkreślałem kilka razy, że ta pomoc była na wszystkich poziomach naszego państwa. Oczywiście. Bo to nie jest tak, jak to nasze plemiona ja też mówiły tego nie, że lubię nie no to tutaj nasz wspaniały rząd Prawa i Sprawiedliwości tylko pomagał i i zrobił wszystko, prawda? Albo gdyby nie samorządy, to nic by się nie udało. Gdyby nie samorządy, to rząd wszystko zawalił. Ja mam wrażenie, że na wszystkich poziomach i organizacji pozarządowych, i samorządów, i rządu, i tych, którzy po prostu tak spontanicznie, jako obywatele działali, poza wszystkim, wszyscy zdaliśmy nieźle egzamin.
1: Tak, no i właśnie moim zdaniem to, że zdaliśmy ten egzamin, to mówi tak naprawdę o Polakach, o naszej takiej sposobie istnienia publicznego, coś bardzo ważnego, tak? No bo po pierwsze, y, dlaczego, jak sądzę, tak gremialnie Polacy się mm-hmm. ponad podziałami zerwali do tej y, pomocy? Myślę, że z bardzo oczywistego powodu. To znaczy nie przede wszystkim z powodu współczucia i humanitarnego odruchu wobec naszych sąsiadów, tylko z głębokiego przekonania, że nie mają żadnych wątpliwości, po której stronie leży racja moralna, ale też taka, można powiedzieć, y, no, oczywista słuszność w tym konflikcie. To znaczy nikt nie miał wątpliwości, że Rosja jest niesprawiedliwym y, agresorem i jest tak naprawdę tyranią, która prób- próbuje naród nam bliski, jakoś podobny, po prostu zdusić. I z tego powodu tak naprawdę moim zdaniem to był taki wyraz no, naszego umiłowania wolności. Tak? Naszego takiego strachu przed tyranią, przekonania, że najgorsze, czego Polacy, bez względu na swoje poglądy polityczne wyznawane, czego się boją, to jest po prostu nieusprawiedliwiona tyrania, która będzie nam, e, której po prostu chcemy się przeciwstawić. I to jest znaczy, bardzo ciekawe. Jest też
0: takie proste, zwykłe zrozumienie naszego interesu, naszej obawy, że jak wiadą na nich skutecznie, to wiadą na nas i my będziemy w następnej, następni w kolejce. Myśmy po prostu się baliśmy, mieliśmy wspólnego wroga, tak. e, który mógł zagro... Poczuliśmy wszyscy, że zagraża. No, jak te pierwsze już się przyzwyczailiśmy do tych obrazów, mhm. ale jak pierwszy raz zobaczyliśmy bombardowany Kijów, to byliśmy przerażeni, czy za chwilę zobaczymy bombardowanego e, Rzeszowa Przemyśla, a potem e, Warszawy. I po prostu to był taki odruch, no, to róbmy wszystko, żeby. U nas do tego nie doszło.
1: Tak. Natomiast to, co wydawało mi się jakoś też w tym czasie, Mam wrażenie jakoś nieopowiedzianym, e, przez, prze, prze, wspólnie nieopowiedzianym. Mhm. Bo Polacy wiedzą, że zdaliśmy egzamin, ale nikt im tego nie opowiedział. Żaden z polityków nie wziął tego na standard. nikt nie stwierdził, słuchajcie, musimy sobie opowiedzieć, co my zrobiliśmy, bo to jest dla nas ważne jako wspólnoty politycznej. Tymczasem moim zdaniem jest tam coś bardzo ciekawego, tak? bo sam na to patrząc, ale też słuchając bardzo wielu opowieści ludzi, którzy się w różny sposób zaangażowali, bardzo często wracały te same opowieści. Jak różni ludzie przy tej akcji pomocowej się spotkali. Tak? Znaczy, to jak Używam takiego sformułowania, że to było także, prawda, kobiety, które półtora roku, półtora roku wcześniej organizowały czarne protesty, strajk kobiet, organizowały na dworcach transport do mieszkań organizowanych przez księdza proboszcza w domach pańskółek skółek różańcowych. Tak? Ludzie, którzy na co dzień w Polsce są w bardzo głębokim konflikcie, niezwykle się różnią i na poziomie kulturowym, i na poziomie wyborów politycznych, no, stawali na symbolicznych manifestacjach po drugiej stronie. Okazało się, że wspaniale ze sobą współpracują, mają do siebie wzajemny szacunek i I nawet chyba im przychodzi do głowy to, że ci ludzie, z którymi współpracują, są od nich radykalnie inni, zupełnie się różnią. A tutaj okazało się, że są w tym samym samym wielkim projekcie wspólnie zaangażowani. I to moim zdaniem jest też rzecz, którą powinniśmy sobie powiedzieć. znaczy nas, mimo tak głębokiego podziału politycznego, Ta intuicja po stronie wolności, a przeciwko tyranii tak naprawdę ze sobą łączy. To znaczy, my po prostu inaczej sobie tą tyranię wyobrażamy. Konserwatyści, prawica, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, ludzie, którzy są przywiązani do tradycji katolickiej, po prostu wyobrażają sobie, że to zagrożenie dla wolności, polskiej wolności, czyha gdzieś, nie wiem, w tych wielkich zachodnich ideologiach, tak, w Unii Europejskiej, w ideologii gender, że gdzieś tam tak naprawdę, jeżeli się na poważnie spróbuje poczytać, co mówią tacy bardzo konserwatywni publicyści, bardzo konserwatywni komentatorzy, to oni bardzo często o tym mówią. Znaczy mówią, że to są ideologie antywolnościowe w swoim, w swoim głębokim sensie, tak, że to jest jakiegoś rodzaju tyrania, której jako Polacy musimy dać odpór. I z drugiej strony tak naprawdę Ci, którzy są radykalnymi krytykami konserwatyzmu polskiego społeczeństwa, radykalnymi krytykami Kościoła, prawicy i stoją jakby po drugiej stronie, oni sobie wyobrażają czy nazywają, czy po prostu tak to odczuwają, też nie chcę tutaj przyznawać wyższości żadnej z tych stron, oni sobie po prostu wyobrażają, że ta konserwatywna polityka w Polsce, nie wiem, sojusz polityki z Kościołem i tak dalej, że to też jest po prostu tyrania. Więc można powiedzieć, no zupełnie inaczej definiujemy to, czego się boimy, ale nasza wspólna, łącząca nas emocja jest bardzo do siebie podobna. To znaczy my po prostu kochamy wolność, my jesteśmy gotowi do bardzo dużego nieproporcjonalnego, niespodziewanego zrywu w imię obrony tej wolności. I to już jest coś, co moim zdaniem właśnie dobrze, żeby wybrzmiało, bo jeżeli szukamy takich pól, na których możemy powiedzieć no to co nas jako Polaków łączy, możemy powiedzieć, zobaczcie, łączy nas to, że my wszystkim nam zależy na wolności, inaczej definiujemy dla niej zagrożenia, ale w momencie, kiedy ta Wolność była w, nie, w niewątpliwy sposób zagrożona, to okazało się, że tak, dokładnie w, tym, w ten sposób jesteśmy w stanie ręka w rękę podejmować działania no, zupełnie takie, których no mogą nam inni. I troszkę, to się
0: przekłada na politykę nie na politykę partyjną, ale na takie e, pewne strategiczne e, myślenie strategiczne o rzeczach fundamentalnie ważnych, takich jak bezpieczeństwo. E, właściwie nikt nie protestuje przeciwko temu, że. Obecny rząd zamierza zwiększyć, czy już zwiększa radykalnie wydatki na obronność. Owszem, krytykują, że może nie tak to robią, tak? że w inny sposób można było można te pieniądze wydawać, ale nie ma w ogóle dyskusji na ten temat. Tak? I co się stało, że pacyfiści, radykalnie pacyfiści zbierali pieniądze na śmiercionośną broń? Oczywiście po to, żeby bronić słusznie, po to, żeby bronić życie ludzkie na Ukrainie i to jest coś, to jest też bardzo duża Chcę powiedzieć, zmiana, bo co do tego nie było specjalnego sporu w Polsce nigdy w ostatnich latach, ale to jest jedna z rzeczy taka, które no, tak dla polskiej polityki będą fundamentalnie ważne przez wiele najbliższych
1: tak, lat. Tak, no to jest ścieżka, z której prawdopodobnie nikt nawet gdyby chciał, nie bardzo będzie w stanie zawrócić. I być może też dlatego tak zdążył mu coś powiedzieć. Te, ja, te wybory nie będą
0: takie super emocjonujące, bo na przykład w tej sprawie to przecież wszystko jedno, kto trzeba rządzić jedni czy drudzy, to może... Jakaś korekta zapewne będzie, ale nie będzie fundamentalnej zmiany, tak? Polska nie pójdzie w stronę ani w stronę wschodu, ani zapisu, ani za Platformy, ani Polska nie wystąpi z NATO, e, e, ani nie wystąpi z Unii Europejskiej.
1: A co wcale przecież nie jest tak oczywiste w wielu podobnych do nas Absolutnie. państwach. I to nie tak? odległych no to, niestety. To, to nie tylko Węgry, ale przecież wiemy, że w wielu innych państwach tego rodzaju potencjał do budowania mm. dużego napięcia politycznego wobec stosunku mm. do wojny, zaangażowania zaangażowania finansowego, no jest dużo większy niż w Polsce. My się jakoś wspólnie zgodziliśmy, to oczywiście, nie, żeby też było jasne. To nie oznacza, że nie powinniśmy o tym debatować, że nie powinniśmy o tym dyskutować. Być może nawet w Więcej tak naprawdę powinno być tych znaków zapytania i publicznej dyskusji, tak żebyśmy wszyscy wiedzieli, że wiemy, na co się decydujemy i by ta decyzja była faktycznie przemyślana, no bo będzie, jest tak naprawdę, to są decyzje na dekady, tak? Znaczy, będziemy konsekwencje tego ponosili. Daj Boże, żeby głównie te, te pozytywne.
0: A czy z tego wynikają Twoim zdaniem jakieś, znaczy, czy z tego to może mieć jakiś swój ciąg dalszy? To dobro, co się, które się teraz e, e, zadziało i i dzieje, czy to jest tak, jak zwykle było, że jest, sierpień 80 trwał trochę dłużej niż tylko sierpień, tak, ale ale wtedy byliśmy zjednoczeni, potem już już, znacznie mniej. Kiedy umierał papież, byliśmy super zjednoczeni przez tydzień czy dwa. Po katastrofie smoleńskiej ta przerwa trwała jeszcze krócej. Dzisiaj właśnie ten stan nie, nie wiem, że myśmy się zjednoczyli, ale w tym temacie się zjednoczyliśmy. Znaczy, nawet jak nie mówimy, że się kochamy nawzajem no bo się nie kochamy i, i nie będziemy się kochać ale. Robi, obie strony robią to samo. No ja widzę ludzi, których znam osobiście, którzy się nie cierpią, albo głęboko nie, nie, mają głęboko odmienne poglądy w różnych sprawach i się wielokrotnie publicznie krytykowali, po czym widzę, ich organizują dokładnie takie same y, y, akcje charytatywne, czy w, wyjeżdżają w te same miejsca, dowożą te same rzeczy. I to y, pytanie, czy to będzie twoim zdaniem to, coś z tego może przetrwać, jakby, czy, czy będzie miał jakieś swoje dobre konsekwencje.
1: Bardzo bym chciał, żeby mogło przetrwać i żeby miało daleko idące konsekwencje, ale zanim do tego, jak sobie wyobrażam, jak to mogłoby przetrwać, jeszcze na dwa elementy tego, co się wydarzyło po 24 lutego, muszę zwrócić uwagę, bo dopiero wtedy będę mógł powiedzieć, dlaczego wydaje mi się, że jakiś potencjał jest. Bo to, co powiedziałem, to umiłowanie wolności, to jest jakby taka najbardziej oczywista. To jest coś, co nawet my może w takim autostereotypie mamy, tak? Znaczy powiemy, że Polak to jest, prawda, kocha tą wolność nawet z pewnymi wadami, prawda, bo też te klisze pierwszej pospolitej gdzieś nam w głowie negatywnego elementu umiłowania wolności, źle rozumianej przecież zostały. Ale są, jeszcze te dwa pozostałe aspekty, na które chciałem zwrócić uwagę. Drugi to jest to, że my jednak pokazaliśmy, no powiedziałbym, coś wyjątkowego w tej formule właśnie samoorganizacji, bo powiedziałeś o tym, o tym rządzie, o tym samorządzie i o, tym, o tej sferze społeczeństwa obywatelskiego i my na to patrzymy właśnie w takim duchu, no, Często się licytujemy, tak? Kto zrobił więcej, czy gdyby nie rząd, gdyby nie samorządy, albo gdyby nie organizacje obywatelskie, czy ci obywatele, którzy wzięli się do tego zrywu, to by to wszystko wyszło inaczej. No ale jednak tak naprawdę to, że Nikt nie musiał powiedzieć Polakom jedźcie na granicę. Nikt nie musiał powiedzieć bez was ci ludzie będą stali w kolejkach przez 7 dni albo mieszkali na dworcu. Tylko Polacy sami z siebie wiedzieli co należy zrobić. Jak to należy zrobić? sygnał. Eee, i co, i co nie więcej to było świetnie
0: zorganizowane.
1: I powiedzmy sobie szczerze, w hmm. ogromnym stopniu odciążyło władze publiczne, że hmm. władze publiczne mogły się zająć kwestiami dyplomatycznymi, kwestiami wojskowymi, eee, przygotowaniem tego przyjmowania uchodźców w dłuższym terminie, zmianami legislacyjnymi, tym w jaki sposób to finansować, przygotowywaniem dalszych miejsc, bo ta pierwsza bramka, tak, to te godziny po przekroczeniu granicy tak naprawdę hmm. były załatwione przez samych obywateli. No, to jest coś, co się w polskiej tradycji nazywało konfederacją, to znaczy momentem, w którym mamy stan wyjątkowy, sytuację, w której państwo nie jest w stanie zadziałać, no bo nie było w stanie zadziałać, no to dzisiaj też przyznają wszelcy możliwi eksperci od migracji, od uchodźców, od kryzysów uchodźczych, mówią, nawet my nie spodziewaliśmy się takiej skali. Nikomu na poważnie nie przychodziło do głowy, że rakiety będą spadały na Kijów i w ciągu kilku dni ruszą miliony, miliony Ukraińców, a nie no, setki tysięcy. To mogliśmy mówić moglibyśmy mówić, ostrzegaliśmy, państwo no. się nie przygotowało. Nawet jakby ostrzegali, to na miliony nikt nie mógł się przygotować. Ale ja
0: się wiem, czy pytam się o te konsekwencje. To mm-hmm. nie chodzi mi o to, czy my nagle runą różnice i. Pękną bańki i się zaczniemy kochać, bo to się nie stanie. Oczywiście, Za, zapewne te różnice będą i dobrze, żeby różnice były, bo one są potrzebne. Zastanawiam się, jakby, czy, czy pozostaje w nas ta polityczność, znaczy taka ta no właśnie, sprawczość, nie? Czy, że, że tutaj... zaczęliśmy robić coś. Jak sobie przypomnę, nie wiem, lata 90., i myślałem sobie: kur, czy to jakby nasze społeczeństwo, jakby tak kompletnie wszyscy się zajęli wyłącznie sobą, wyłącznie swoim światem. Walką o, o, o przeżycie, czy o zdobycie większego majątku i lepszej pozycji, tak to i wszyscy zaczęliśmy coś robić na rzecz wspólnego dobra. Tak. Tak, I... I czy to. Ja, ja mam tu, tu mam nadzieję, że w tym może coś zostać. Że zaczęliśmy okay, mamy, jesteśmy sprawczy, możemy coś zrobić. I że w tym, i czy pytanie dalsze czy w tym, jakby może zrodzi się jakaś nasza świadomość? że jesteśmy już dużo silniejszym państwem, dużo silniejszym społeczeństwem, narodem, który może też zawalczyć o silniejszą pozycję w Europie, w Unii Europejskiej, że świadomość nasza jest już zupełnie inna niż nawet 50-15 lat temu.
1: Tak, no właśnie wydaje mi się, że ze względu na to, że przeżyliśmy, to można powiedzieć znów po raz kolejny. To nie jest pierwszy raz, kiedy Polacy w momencie sprawdzam, okazują się podmiotowi, okazują się skuteczni, okazują się lepsi niż na co dzień o sobie myślą. To myślę, że to jest dokładnie to, czego bym no, trochę chciał, żeby w 23 roku jakiś polityk w tej kampanii wyborczej stwierdził, tak, to jest jakaś cecha Polaków, która się ujawniła, która jest żywotna, która się ujawniła nie po raz pierwszy. To jest coś, do czego Polaków należy zachęcać. To znaczy, tak powinni powinniśmy traktować naszych obywateli, tak powinniśmy z nimi rozmawiać, tak powinniśmy tworzyć, nie wiem, mechanizmy decyzyjne, instytucje, żeby Polacy wiedzieli, że są takie momenty, w których my na ich zaangażowanie bardzo czekamy. I to to może mieć bardzo różne wymiary. No bo jeden wymiar to jest ten taki bardzo ważny we współczesnym świecie. Czy my jesteśmy państwem odpornym na kryzysy, tak? To... Nie ma żadnych wątpliwości, że ze względu na tak gotowe do poświęceń, samozaangażowania, odpowiedzialności, brania na siebie e, po prostu ciężaru rozwiązywania problemów, jesteśmy narodem i społeczeństwem, można powiedzieć, ponadstandardowo zdolnym do radzenia sobie z kryzysami, ale, co, już jest, co tak, już jest ważne.
0: To jest ważne, ale do tego, dla mnie to jest bardzo ciekawe e, odkrycie, mhm. to takie
1: dosyć
0: oczywiste, nie? ale że też jako państwo, jako machina państwowa, Też już jesteśmy, no nie jesteśmy tym państwem sprzed 20 lat słabym na każdym, na każdym odcinku. Znaczy to jednak, blisko granicy na jednym z lotnisk, jedno z lotnisk blisko granicy wschodniej stało się głównym hubem przerzutu pomocy. One są połączone tymi drogami szybkiego ruchu, tam jeździłem kilka razy i widziałem, mhm. jak mogą swobodnie sobie te kilometry ciężarówek dziwnie nieoznakowanych jechać bezpiecznie, sprawnie. Jak państwo jest w stanie unieść tą pomoc? To z jednej strony, z drugiej strony to jednak Polska, bo jednym z tych państw, które dostarczyło bardzo dużo również fizycznego, ciężkiego sprzętu, które już mamy, a teoretycznie dużo większe od nas państwo, nasz zachodni sąsiad sobie z tym kompletnie, kompletnie nie radzi. I też tak by. To nas buduje, nie? Zmijmy, myślę, że, że nas buduje, że... ale no to no, właśnie... No... może no... to państwo pisowskie <gry> mówią o pozycji, że <Ży, gry> jestem tam źle zarządzane, ale kurde, tak podświadomiłem, no dobra, ale jednak tu, tu zaczęły działać rozmaite rzeczy. Tak,
1: ja myślę, dlatego, dlatego wydaje mi się, że warto, żeby ta opowieść wybrzmiała, no bo my trochę potrzebujemy sami o sobie to powiedzieć, tak? I jesteśmy po pierwsze społeczeństwem, kto... społeczeństwem, które wbrew pozorom nie jest tak y, zamknięte w prywacie, jakby nam się wydawało niezdolne do współpracy, niezdolne do podejmowania jakichś wielkich y, wyrzeszeń realizowania wielkich projektów. Mamy państwo, które działa dużo lepiej, niż nam się się wydawało. I wreszcie, to też jest niezwykle ważne, mam wrażenie, w w tym myśleniu, tak naprawdę pewne rzeczy, które się w 2022 roku wydarzyły, to też nie są rzeczy, które, bo to też łatwo by powiedzieć, tak? No Polacy znakomicie sobie radzą w tym zrywie, prawda, krótkim, takim emocjonalnym, wtedy pokazujemy, że jesteśmy wielkim narodem, a na co dzień, prawda, praca u podstaw, długoletnie projekty, to nie jest nasze doświadczenie. Ale z drugiej strony, mamy doświadczenie powiedzmy w tej sferze idei politycznej. Tak? No, mamy doświadczenie sytuacji, w której tak naprawdę w Polsce jest ten niespotykany konsens w stosunku do Rosji, niespotykany konsens w stosunku do tego, jak bardzo chcemy wspierać niepodległość naszych wschodnich sąsiadów, dlatego że jakaś banda wariatów yy, kilkadziesiąt lat temu na emigracji politycznej w jakiejś podparyskiej dziurze zaczęło wykonywać ogromną pracę intelektualną po to, żeby po pierwsze Kiedyś przyszłe niepodległościowe polskie elity wiedziały, co myśleć o polskiej niepodległości w sposób bardzo realistyczny w wymiarze geopolitycznym, i że ten konsens giedrojciowski, prawda, proukraiński. Antyrosyjski, że on tak naprawdę dotyczy prawie całej sceny politycznej, że on się objawił znów, tak, teksty pisane w latach 50. 60., one się pojawiły w latach 70. 80. w krajowym obiegu, tak? one za, Można sobie wziąć, prawda, nie znaczy, wiem. Że przeczytały książkę je, ale...
0: symbolicznie i kwaśniewski i Tuski. I, Kaczyński. I kwaśniewski
1: i Tuski możemy sobie, prawda, wziąć książkę, nie wiem, Pawła Kowala i znaleźć w niej wspólne manifesty w tej sprawie Jacka Kuronia i Antoniego Macierewicza, pisane tymi samymi słowy i do dzisiaj w jakimś sensie mhm. aktualne, bo to był długoletni. Wieloletni, rozpisany na dekady proces bardzo świadomej, realistycznej polityki, której ostatecznym celem, co było? No była niepodległość Polski. To nie jest tak, znowu, jak wielu opowiada Giedroyć, kultura, no to po prostu było jakieś romantyczne bajanie o tym, że musimy być solidarni z naszymi sąsiadami. Nie, to była zimna, geopolityczna kalkulacja, która mówiła, jeżeli chcemy mieć niepodległe państwo, które będzie bezpieczne, musimy postawić na współpracę z nimi. To jest rzecz, o której też bardzo trudno nam sobie o tym powiedzieć. Znajomy podpowiedział mi właśnie na okoliczność pisania tego tekstu, że są te wykłady Timotego Snydera. Na Eile. I najpierw zanim zacząłem słuchać całości, one są archi-ciekawe i gorąco wszystkim polecam, ale zanim odsłuchałem całości, odsłuchałem sobie któregoś tam z kolei z tych wykładów, gdzie dokładnie Snyder mówi, to tym studentom, prawda, z całego świata, ale tak naprawdę setkom tysięcy ludzi, w tym Ukraińców, którzy tego słuchają, mówi, słuchajcie, musicie zrozumieć, jak doniosło jest to, co Polacy zrobili. Po prostu dla Ukrainy było oczywiste, że zawsze będzie istniało zagrożenie dwoma imperializmami. Imperializmem polskim i imperializmem rosyjskim. To była podstawa ich tożsamości, ich myślenia. Okazało się, że byli ludzie, którzy powiedzieli, my Polacy, jak chcemy być bezpieczni, musimy odrzucić nasz imperializm, a my jako elita intelektualna, tą słabą inteligencję ukraińską, słabą emigrację ukraińską, słabe elity kulturalne będziemy próbować angażować, będziemy budować z nimi dialog, będziemy ich rozumieć. No... Mówiąc wprost, kultura miała ogromne znaczenie dla po prostu tej niezależnej myśli ukraińskiej z tego powodu, że no właśnie, że było jakieś środowisko, które chciało się nimi interesować, które ich motywowało do pracy i dlatego, że Ukraina wybiera w kolejnych tych swoich zrywach ostatnich lat to, że jest jednoznacznie po stronie Zachodu i chce być Zachodem, wynika to z tego, że z Zachodu po prostu nie czuje zagrożenia dla swojej tożsamości, że wie, że żeby być Ukraińcami, to musi być Zachodem i co więcej, my jeszcze w tym wszystkim imponujemy, tak? To znaczy jesteśmy państwem, które w którym lepiej się żyje, któremu się udała transformacja, które nie ma wielu problemów i jesteśmy po po prostu inspiracją. To jest, wydawałoby się, abstrakcyjny przykład jakiś prawda, no właśnie niszowych czasopism, a okazało się, że to ma w perspektywie dekad fundamentalne znaczenie. Ale drugi wymiar, wymiar energetyczny, tak? Znowuż możemy mówić, umiemy robić krótkie zrywy, umiemy robić krótkofalowe projekty, a okazało się, że w 2022 roku akurat zakończył się projekt, który Piotr Naimski ze swoją ekipą zaczął 25 lat, 25 lat wcześniej. 25 lat wcześniej zarządu Jerzego Buzka, a tak naprawdę wcześniej przecież również ta sama ekipa pierwsze podchody do realizacji tych projektów dywersyfikacyjnych podejmowała. 25 lat ciężkiej pracy. Można powiedzieć, no tak, no bo oni wtedy mieli mało czasu, żeby zacząć, prawda? Zwykle rządzili liberałowie, zwykle rządziła lewica. Ale znów to było inaczej niż nasz autostereotyp. To nie było tak, że robili to w kontrze do państwa, że robili to bez zdolności do współpracy ze swoimi konkurentami politycznymi. Przecież ci wychowankowie Piotra Naimskiego w dużym stopniu pracowali ciężko zarządów Platformy, realizując te same kierunki polityki energetycznej, bo było to jakoś wyjątkowe, jakoś wyjęte poza ten spór polityczny i było wiadomo, że jeżeli ten projekt ma się udać na czas, no nikt się chyba nie spodziewał, że uda się tak bardzo na czas to trzeba go realizować przez długie długie lata. I to też jest coś, co my musimy sami o sobie powiedzieć. To nie jest tak, że my umiemy tylko wzrywy. My wbrew pozorom umiemy na różnych obszarach, również w takie długofalowe projekty. I wreszcie...
0: Tak i takim jeszcze dodam taką... Co pokazuje, że nie tylko wzrywy umiemy, to że przy tej na przykład to, co zrobił rząd z uchodźcami, przyznając im numery PESEL i uruchomując całą tą, tą... tą mechanikę pomocy, takiej racjonalnej pomocy społecznej i wciągania uchodźców do, w machiny państwa, co spowodowało, że ta cała historia wręcz nam zaczyna się opłacać. Znaczy, tak. że ci ludzie płacą dzisiaj podatki i my dosyć szybko, właściwie jak się kiedyś rozmawia z przedsiębiorcami, czy z ekonomistami, to właściwie wszyscy się zgadzają, że a my potrzebujemy tych... <śmiech> Uchodźców, czy tych imigrantów, my potrzebujemy ich siły roboczej i oni już zaczynają przynosić realną, są i pomocą dla polskich przedsiębiorstw, i dla polskiej gospodarki, bo kupują, najpierw zarabiają te pieniądze, potem kupują produkty u nas czy usługi i płacą od tego podatki. I ta machina działa, czyli ta, ta nasza szlachetna. Szlachetna postawa jest też postawą opłacalną i, i, i racjonalną, a nie tylko piękno-duchowską.
1: No właśnie, i to jest ten trzeci wymiar, wydaje mi się niezwykle ważny tego, co my możemy o sobie po tym wszystkim powiedzieć. No, dlaczego my tak. Gremialnie tych naszych gości zaakceptowaliśmy. I teraz i po 2014 roku, bo to też przecież tak nie jest, że, że wcześniej ta migracja Ukraińców nie była duża. Ona też była potężna i też nikt w Polsce nie narzekał na Ukraińców na większą skalę. Wszyscy wiedzieli, że oni się tutaj dobrze odnajdują. Z jakiego powodu? No z tego powodu, że przyjeżdżali tutaj pracować. Pracować ciężko, pracować dobrze. Nie, nie, nie mamy żadnego stereotypu. Byli nam po nie mamy żadnego stereotypu Ukraińca, który w Polsce pracuje gorzej niż Polak. Tak? Raczej hmm. mamy poczucie, że ciężko tutaj pracują. Może to dla niektórych nawet jest jakiś powód do dumy, że jesteśmy na takim etapie rozwoju cywilizacyjnego, że na pewne prace już wolelibyśmy sobie nie musieć pozwalać. Czy jest coś w tym złego? Wydaje mi się, że nie, bo obie strony tutaj tak naprawdę odnajdują się w tym i dobrze się z tym czują. I to znowuż świadczy, jak sądzę, o czymś więcej, tak? Bo to, to była taka opowieść w różnych takich polemikach, które też jako przedstawicielowi Klubu Jagiellońskiego zdarzało mi się na przykład z kolegami, wiem, z ruchu narodowego, czy jakby z takich środowisk narodowych prowadzi. Często się pojawiała taka teza, że no właśnie, my Polacy powinniśmy być otwarci na imigrantów, to jakby po stronach tych otwartych na, na imigrację. Jeżeli oni tu będą ciężko pracowali, And <laughs> Bo jeżeli nie, to rzeczywiście trzeba się nad tym dwa razy zastanowić. No i wtedy często ze strony tych sceptyków pojawiał się taki argument, w dzisiejszym świecie nauczyła nas tego cała zachodnia Europa, nie ma imigrantów, którzy są gotowi jeszcze dzisiaj w XXI wieku przyjeżdżać gdzieś ciężko pracować, oni nie będą chcieli. Tymczasem my pokazaliśmy, że po pierwsze jest to możliwe, że jeżeli mamy dobre przepisy zachęcające do tego, dobre nastawienie społeczne, to się okazuje, że taka imigracja niemalże z wyobrażonego konsensu różnych środowisk co do tego, kogo bylibyśmy gotowi przyjąć, jest w Polsce możliwa. I co za tym idzie? Za tym idzie tak naprawdę moim zdaniem znów taka cecha, której nie mamy uświadomionej. To znaczy, że Polacy są narodem bardzo ciężkiej pracy. My bardzo dużo pracujemy, my ciężko pracujemy. Gdzieś może, czasami słyszymy taki stereotyp, że Polak to leniwy, ale tak naprawdę wiemy doskonale z własnego życia, że tak nie jest, bo wszyscy naokoło ciężko pracują nie na dobrym. No, Wiele o nas no... słyszałem
0: złych rzeczy, ale tych nie.
1: No myślę, że i to się, i to, i to się zdarza, ale, ale pewnie rzadziej, tak? No. Pewnie rzadziej, no bo te ostatnie lata, no i ten wzrost to. gospodarczy też to pokazywał i okazało się, że tak naprawdę ta ciężka praca jest jakąś polską wartością, którą my szanujemy i jeżeli ktoś, znowu marzenie, przyjeżdża do Polski i uznaje polskie wartości, a jedną z tych polskich wartości jest po prostu ciężka praca, która ma przynieść i społeczne, i indywidualne szczęście i tak dalej, to my taką osobę przyjmujemy w jakimś sensie do naszej wspólnoty społecznej, do naszej wspólnoty politycznej. I to moim zdaniem znów trochę się łączy z tą opowieścią, o konf- tej, że ta Konfederacja nie jest tylko krótkofalowym zrywem, bo po prostu wszystko wskazuje na to, że Polacy są narodem, którzy być może uciekają w prywatę, Wtedy, kiedy mogą sobie na to pozwolić, jeżeli możemy sobie na to pozwolić i nasze otoczenie jest w miarę bezpieczne, to koncentrujemy się na tym, żeby zabezpieczyć interesy naszych rodzin, żeby lepiej żyć, żeby lepiej spędzać czas z naszymi, nie wiem, przyjaciółmi, dziećmi, yy, bliskimi bo po prostu wiemy, że ta ciężka praca nam się opłaci, opłaci się kolejnym pokoleniom. Jeżeli ktoś przyjeżdża, powiela, to przyjmujemy go do wspólnoty. Ale to nie znaczy, że jesteśmy wycofani w prywatę. Po prostu nie musimy zajmować się na co dzień wielkimi, romantycznymi projektami w sytuacji, kiedy po prostu jest czas, by ciężko pracować.
0: Zgromadziliśmy olbrzymi kapitał, to wszystko, o czym mówisz, co też nie, nie wzięło się z niczego, nie, to mm-hmm. nie było to tak, że zawiało. To, wiesz, tu, tu tłumaczyłeś, jak ty to rozumiesz, skąd to się wzięło, I ja się z tym zgadzam. I mamy bardzo duży kapitał. Jesteśmy, mam wrażenie, w takim naprawdę przełomowym momencie. Nie? Znaczy, kiedy te 30 lat rozwoju, trudnego bardzo, bardzo e, takiego, no nie, 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 prostymi, nie prostymi ścieżkami. Mm-hmm. Prowadzonego z wieloma błędami, z wieloma szaleństwami, ale doszliśmy gdzieś już bardzo daleko nie? i to, ma, ma, mamy potencjał. Ja mam taki mam potencjał do tego, żeby naprawdę teraz zrobić następny bardzo duży krok. I ta nasza i, i jakby ten, ta siła materialna a, a nasza urosła, no nie jest jeszcze potężna, ale już jest, nie, już jest całkiem niezła, ale też taka świadomość, I, i, i te nasze cechy jako społeczeństwa. Jakby, dojrzewamy do tego, żeby zrobić następny krok. Tylko ja mam niestety takie przekonanie, że te obecne polityczne elity nie są do tego zdolne. A nie ma tych następnych, no bo zamiana Tuska na Kaczyńskiego, Kaczyńskiego na Tuska nie jest zamianą nie? jakościową. I że to musi znaczy być może obie te partie, czy te, oba te środowiska polityczne muszą przejść jakąś wewnętrzną, wewnętrzną, zmiany i, i, i nabrać takiej szerszej świadomości tego, że my możemy dzisiaj już znacznie więcej, też jesteśmy zupełnie innymi partnerami dla naszych, dla, dla, dla innych graczy w Europie, z którymi wcale nie musimy tak, grać w taki sposób, jak dzisiaj, jak dzisiaj gramy.
1: Tak, no ja nie ukrywam, że, że trochę pisałem ten tekst na zachętę, to znaczy licząc na to, że być może ktoś uzna, że to jest jednak opowieść, która może trochę zmienić dynamikę tej kampanii, tego, o czym będziemy dyskutowali w 2023 roku, bo... No bo znów, tak? Też jesteśmy w takich czasach, w których zacząłeś od tego cytatu z Ludwika Dorna i to też jest nasze realne doświadczenie, tak? Znaczy jakby nam, nam ktoś opowiedział kolejne 4 lata w grudniu 2019 roku, co się będzie działo, to byśmy to potraktowali jako bardzo nieudany dowcip albo, albo bardzo kiepski scenariusz science fiction, tak?
0: Pandemia i e, wojna.
1: Pandemia, wojna, inflacja, kryzysy społeczne, wielki pod- wybuch tych tych emocji wewnątrzkrajowych również przecież jesienią 20 roku. No to było bardzo dużo ciężkich wydarzeń, które nas wszystkich no siłą rzeczy w jakiegoś rodzaju w jakiegoś rodzaju taką społeczną apatię miały prawo skierować. I tylko jaka wyglądała polityka przez ostatnie lata? Przez ostatnie lata polityka wyglądała w ten sposób, że można powiedzieć rozwijaliśmy się, gospodarczo wyglądało to coraz lepiej. I politycy, walcząc o uwagę nas wszystkich, opowiadali o tym, że jest bardzo źle. Tak? Ta opowieść prawda, tak. o Polsce w ruinie e, i tak dalej... Była to Polska była... w
0: ruinie platformerskiej, teraz tak, jest pisowska. Teraz,
1: teraz jest pisowska. Że to była taka opowieść... która wynikała...
0: tak.
1: Taka opowieść wynikająca z jakiejś takiej psychologii, która mówi... no dzisiejszego człowieka już tylko negatywna opowieść jest w stanie zainteresować. Ja po cichu liczę na to, że skoro tak wiele tych negatywnych bodźców, tych wiele strachów, zagrożeń, tego wszystkiego, co powoduje tą społeczną apatię, że skoro to wszystko jest tak dzisiaj powszechne i wszyscy wiemy, bo to też o tym mówią badacze, tak? Mówią o tym, no Polacy dzisiaj unikają oglądania wiadomości. Nie włączają telewizora, nie otwierają portali, bo się boją, że tam znowu coś strasznego, że jeszcze większa inflacja, że jeszcze jeden ostrzał, że jakiś kryzys w Polsce boimy się tego wszystkiego. Być może jest tak, że tym, co będzie w stanie jakichś polityków odróżnić w tej kampanii, będzie w stanie jakoś zmobilizować ludzi do zaangażowania, do większej, nie wiem, frekwencji, do uwierzenia w to, że ta nadzieja w polityce, czy, czy w tym naszym życiu wspólnotowym, bo ja tak tą politykę y, definiuję, tu nie chodzi o wybory, chodzi o to, żebyśmy my na siebie, jako na wspólnotę narodową potrafili spojrzeć inaczej, to być może jest zagranie znów przeciwko trendom, tak? Nie mówienie wszystkim, że jest bardzo źle, jak tam ci wygrają, to będzie jeszcze, jeszcze, jeszcze dużo gorzej, tylko dokładnie Odwrotnie, że mamy powody do dumy, mamy powody do radości, jesteśmy w bardzo ważnym historycznym momencie i że to, ta potrzeba wykonania kolejnego kroku jest dzisiaj czymś naturalnym, oczywistym, czymś, co tak naprawdę powinno ten wybór Polaków legitymizować. Oczywiście nie oceniam tego jako wysoce prawdopodobne, bo zgadzam się pewnie z tą intuicją, że to nie jest oczywisty scenariusz dla elit, bo on jest trochę inny niż ten, do którego się przyzwyczaili, no ale znów, jeżeli jest tak, jak mówią politycy, że to są najważniejsze wybory od wielu, wielu lat, to może te tak jest, że menu, ktoś się...
0: Te też będą najważniejsze te, od wielu, wielu Te, te podobno też mają być tak...
1: najważniejsze. Znamy to wszyscy co, doskonale. Od 89 wszystkie są najważniejsze. E... Ale może ktoś uzna, okay. że skoro tak jest, to warto o tą wysoką stawkę zagrać, bo... No bo wiele od tych wyborów naprawdę zależy od tego, w jakiej my Będziemy wspólnotowo kondycji i pokazanie tego, że mamy na czym budować, wydaje mi się, że może większe przynieść korzyści, niż ktokolwiek dzisiaj jest w stanie ja sobie nie, nie. Tu To Z jedną wyobrazić. rzeczą się nie
0: zgodzę, nie wiem, czy tak naprawdę od tych <laughs> wyborów tak wiele zależy. Moim zdaniem niewiele od nich zależy, ale bardzo wiele zależy od tego, co będziemy robić, co również politycy będą robić. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo serdecznie. Dziękuję. Piotr Trudnowski, szef Klubu Jagiellońskiego, bardzo optymistycznie był dzisiaj z nami. Dzięki serdeczne. To wszystko dzisiaj. Napiszcie koniecznie, co na ten temat sądzicie. Czuję, że będzie bardzo wiele komentarzy, ale proszę napiszcie, ja je czytam i pewnie Piotrek też je przeczyta. Więc piszcie, subskrybujcie no i wspierajcie Układ Otwarty na Patronite.pl, bo dzięki temu takie rozmowy mogę prowadzić. Dzięki serdeczne, do usłyszenia, do zobaczenia.